0: Si je ne fais pas, par exemple, cette routine matinale, eh ben, tu vois, je le sens après parce qu'il euh, y, y a ne serait-ce qu'un impact psychologique de la posture. Quand tu te sens dynamique, tonifié, droit, etc., parce que tu t'es étiré, que tu as fait ton sport, ben, tu te sens beaucoup plus confiant, euh, tu as l'impression d'être un warrior.
1: Bienvenue sur Chill, le podcast pour chiller où je vais à la rencontre d'entrepreneurs ambitieux qui mènent une vie saine. Je suis Brice de Feta Fitness, alias le maniaque des habitudes. Cette semaine, j'accueille Charlotte Apieto, Charlotte a fondé Postadem. Elle définit Postadem comme le repère secret pour tous les futurs démissionnaires. Sa mission, inspirer et former les personnes qui ne se retrouvent plus dans leur rouleau à poser leurs dents. Dans cet épisode, Charlotte nous partage son cheminement jusqu'à fonder Postadem. Elle nous parle de la prise de conscience qui l'a poussée à commencer à se mettre au sport et comment elle a su par la suite en faire une habitude plaisante. Ensuite, on aborde ses routines. D'une routine matinale stricte, elle est passée à une routine plus flexible, dans le but que chaque journée soit représentative de la vie à laquelle elle aspire. Puis, elle nous divulgue ses conseils et ses raisons de se mettre au sport quand on est un entrepreneur débordé. On parle également de son alimentation et des petits hacks pour manger équilibré sans perdre trop de temps. Enfin, elle nous partage ce qu'elle aime faire en dehors de postadem et je peux vous dire que le programme est plutôt chargé. Pensez à mettre une note et un avis sur Apple Podcast, c'est ce qui m'aide le plus. Merci à tous et bonne écoute. Salut Charlotte, je suis très heureux de te recevoir sur le podcast.
0: Salut Brice, merci de m'accueillir.
1: Pour commencer, est-ce que tu peux présenter ton activité pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas
0: Oui absolument, alors moi je suis la fondatrice de Postadem et Postadem, je définis ça comme le repère secret pour les futurs démissionnaires. Donc en fait ma mission avec Postadem c'est d'inspirer et de former euh, les personnes qui ont envie de poser leur dem, donc qui ne se retrouvent plus dans leur, dans leur boulot et qui ont envie de créer une vie professionnelle passionnante sur mesure. Voilà, donc, moi, c'est vraiment ça mon objectif avec Postadem Et du coup, ce que je fais à partir de là, c'est que j'ai commencé par le média. Donc, Postadem.com qui est euh, le site sur lequel je publie mes propres articles, des interviews toutes les semaines de personnes qui ont changé de vie et aussi des articles invités. C'est pour ça que je ne parle pas tellement de blog personnel, mais plus de média. L'objectif, c'est aussi d'avoir d'autres voix euh, que les miennes qui parlent sur ce site. Euh, ensuite, j'ai développé une communauté. Donc, pour ça, j'ai une communauté en ligne, un groupe privé. Euh, et j'ai aussi des événements, des apéros que j'organise euh, à Paris, mais aussi dans d'autres villes. Le dernier, c'était à Londres euh, et à Lyon aussi. Euh, L'objectif, c'est aussi de développer ça, euh, on va dire, physiquement, parce que c'est important aussi de rencontrer des personnes qui sont dans la même problématique euh, pour s'en inspirer et pour ne pas se sentir tout seul. Euh, et après, ce que je fais en termes d'activité, c'est que je fais de l'accompagnement individuel euh, avec donc des personnes dans deux profils différents. Soit c'est des personnes qui ont envie de changer de voie, mais qui ne savent pas du tout quoi faire, donc qui cherchent leur voie. Soit c'est des personnes qui euh, ont déjà un projet assez clair, 90% du temps un projet entrepreneurial et qui se demandent comment le mettre en place et pouvoir se rémunérer grâce à ça. Et la quatrième chose que je fais, euh, c'est les formations en ligne. Donc, formation en ligne, là, c'est vraiment des formations sur plusieurs semaines avec une communauté à part. Euh, pareil, pour trouver sa voie, pour monter un projet, on est toujours autour de cette thématique-là. Donc, voilà ce que je fais. Mmh,
1: très bien. C'est très complet. Beaucoup de choses à faire quand même. Hein. Euh, <rire> ça fait combien de temps, du coup, te, que tu fais ça
0: alors, j'ai lancé PostAdam officiellement, c'était en janvier 2018. Donc là, à date, ça fait un an et demi.
1: Un an et demi, ok. Et tu as eu le temps de développer tout ça, c'est très bien. Et même, euh, et pourquoi, du coup, faire des apéros à, à Londres
0: <rire> Parce qu'en fait, tu je. Voilà, je m'exporte, <rire> c'est ça. C'est parce que j'ai euh, une membre de la communauté qui est très active à Londres. Euh, et qu'en fait, le principe des apéros que je suis en train de développer, on est qu'au début, c'est d'avoir des ambassadeurs locaux. Euh, ce qui fait que les villes, moi, je n'ai pas forcément d'attente particulière sur les villes. Euh, par contre, ce qui m'importe, c'est d'avoir des personnes qui sont actives localement, qui peuvent réunir un réseau sur place et que ça se développe de cette manière-là. Voilà. Mmh. Mais ça peut être absolument n'importe où, euh, worldwide, euh, pour l'avenir de post <rire> mmh.
1: C'est intéressant hein, de voir qu'il y a aussi une communauté qui se développe à l'étranger et qui s'intéresse ouais, à des personnes françaises pour, euh, pour être aidées, quoi.
0: Bah en fait, c'est une communauté de Français à Londres parce qu'il y a beaucoup d'expatriés français à Londres. Euh, moi, j'ai aussi une très très bonne amie qui a été à Londres pendant plusieurs années. Donc, je, je vois un peu ce, la communauté. Et c'est vrai qu'il y a des choses à faire là-bas, à ce niveau-là. Donc, il peut y avoir quelques petites différences au niveau des attentes en fonction de, du pays, de, même des villes, etc. Donc, c'est intéressant. Euh, mais l'idée, en tout cas, voilà, c'est d'avoir un système d'ambassadeurs qui soit euh, euh, en France et partout dans le monde, évidemment.
1: <rire> ok, d'accord. Et pourquoi tu as lancé ça Les apéros post -ADEME.
0: Pourquoi j'ai lancé Postadem euh, Parce qu'écoute, moi aussi j'ai, euh, je suis passée par là. En fait, j'ai commencé euh, ma carrière en ressources humaines euh, après avoir fait cinq ans d'études. Donc, j'ai fait des études à, à Sciences Po Paris et j'ai choisi de travailler en, en ressources humaines parce que, euh, comme je dis souvent, c'est que j'étais un un petit bisounours qui voulait que les salariés soient heureux dans leur, dans leur boulot. Euh, et je me suis vite aperçue que ce n'était pas là que j'arriverais à, à mener à bien cette mission. Euh, donc, j'ai repris des études en école de commerce pour travailler dans le conseil. Et donc, je me suis retrouvée consultante en management. Et là aussi, assez rapidement, euh, j'ai vu que je ne trouverais pas de sens là-dedans à long terme. Euh, et donc, c'est pour ça que je me suis dit, bah, il faut que je fasse autre chose, mais quoi Et je me suis retrouvée face à cette... Euh, euh, crise existentielle de euh, bon j'ai construit tout ça, maintenant ça ne me plaît plus c'est quoi mes envies, c'est quoi mes aspirations, c'est quoi les compétences que je peux aussi exploiter euh, et qu'est-ce que je vais faire de ma vie en fait. Et donc je suis passée par toute cette phase-là, voilà, je te fais la version euh, courte évidemment de l'histoire mais je me suis retrouvée moi-même à poser ma dem euh, et à partir de là euh, à travailler dans une start-up dans la formation digitale euh, en tant que business développeur et euh, formatrice, donc j'avais un, un rôle multifonction euh, et après ça je me suis rendue compte que moi-même, j'étais capable de monter ma boîte et surtout que j'en avais très, très envie. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée indépendante ensuite. Voilà, mais tu vois, donc j'ai j'ai construit vraiment plusieurs étapes qui m'ont amené jusque-là et je suis passée par cette phase de questionnement sur euh, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ma vie professionnelle. Et du coup, quand j'ai voulu monter ma boîte, euh, je savais que ce serait autour de l'orientation professionnelle, de la, de la reconversion, tout ça, ça s'est précisé petit à petit. Euh, et je suis arrivée à l'idée de post Adem parce que euh, je me suis dit qu'est-ce que moi j'aurais aimé avoir quand j'étais toute seule dans mon open space euh, euh, à me poser des questions et à me dire, mon Dieu, qu'est-ce que je fais là euh, De quoi j'aurais eu besoin Et je me suis dit, bah, voilà ce dont j'aurais besoin. J'aurais eu besoin d'un média et de contenu où il y a vraiment du contenu de qualité parce que honnêtement dans le domaine de la reconversion pro, alors maintenant il y a de plus en plus de choses qui se font mais c'est vrai qu'à ce moment-là euh, c'était des articles comme on peut trouver par exemple sur Psychologie Magazine mais qui ne sont pas spécialisés là-dedans euh, c'était sinon des interviews euh, un peu euh, vendeurs de rêves sur les reconversions euh, insolites donc mmh. c'est pas si concret que ça. Bref il n'y avait rien qui euh, était suffisamment qualitatif selon moi. Donc c'est pour ça qu'il y a eu l'idée du média la communauté, c'est parce que moi-même, je trouvais ça pas forcément facile de rencontrer des personnes dans la même euh, dynamique, dans la même situation. Donc, je me suis dit, bah, je vais le proposer aussi. Euh, et après, par rapport à l'accompagnement individuel, c'est que euh, je trouvais, à titre personnel aussi, que souvent, le, le coaching en reconversion était un petit peu vieillot euh, dans la manière d'être fait. Euh, et j'avais du mal à trouver une approche qui me corresponde euh, vraiment à moi. Et moi, mon approche, en fait, elle combine le développement personnel et l'orientation très euh, euh, pratique business j'avais du mal à trouver ça. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est à mon tour aussi de le proposer. Donc, tu vois, pour tout, je suis vraiment partie de ce dont moi, j'aurais eu besoin quand je suis passée par là. Et c'est comme ça que j'ai créé tout l'univers post
1: D'accord, très bien. C'est en fait, avant tout, euh, une quête d'épanouissement personnel, tout ça.
0: Absolument, exactement.
1: Très bien. Et avec tout ça, est-ce que tu prends le temps, du coup, de faire du sport
0: ah, On y vient, Et oui, je prends le temps. Ouais, je prends le temps. Je vais te raconter ça, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que, alors je ne suis pas parfaite là-dessus, ça c'est certain, mais une chose est sûre, c'est que je me réserve des temps dans mon agenda pour justement pouvoir faire mes cours de sport parce que sinon, ça passe à la trappe, c'est certain. Donc, c'est vraiment important pour moi de le caler dans mon agenda.
1: Ok, donc tu, quand tu dis que tu le cales dans ton agenda, c'est que tu planifies une semaine ou deux à l'avance euh, ce que tu vas faire. Est-ce que tu le fais chez toi ou euh, c'est des cours que tu prends
0: Alors du coup, bah, je vais te dire un peu ce que je fais comme, comme sport et comment je m'organise. Euh, alors, il y a ce que je fais chez moi et il y a ce que je fais en cours à l'extérieur. Euh, ce que je fais chez moi, euh, ça va être essentiellement le matin euh, dans ma routine et ça va être généralement à peu près deux, trois fois par semaine où je fais quelque chose de plus intensif. Ce que je fais tous les matins dans ma routine, alors est-ce qu'on met ça dans la catégorie du sport ou pas Moi, j'estime que oui. Je me suis jamais considérée comme sportive, hein, à proprement parler. Je te raconterai ça. Mais du coup, j'ai découvert euh, le yoga... Et ça en fait partie, en fait. Le matin, je fais du yoga, mais du yoga très doux, euh, qui est un mélange, en fait, d'ailleurs, d'étirement, d'assouplissement. Euh, parce qu'en plus, j'ai toujours eu de gros problèmes de dos. Euh, et du coup, c'est vrai que ça, c'est très important pour moi de le faire euh, pour pas être rouillée euh, avant l'heure. Hein. <rire> donc, je fais ça tous les matins. Euh, après, c'est une routine qui est assez courte, hein, qui dure une quinzaine de minutes. Hein, donc, euh, voilà. Mais ça permet de le faire chaque jour. Et ensuite, ce que je fais à peu près deux à trois fois par semaine euh, chez moi, sauf en ce moment parce qu'à Paris, il fait extrêmement chaud en ce moment quand on tourne le podcast, euh, c'est des sessions plus de sport gym type euh, abdos fessiers, euh, renforcement musculaire que je vais faire chez moi. Voilà, donc ça, c'est des sessions que je me fais sur euh, 30-40 minutes. Et ensuite, les cours que je fais, donc c'est des cours de yoga et aussi des cours de pilates. Euh, donc, le yoga, c'est du yin yoga et c'est du vinyasa et euh, ça, je le fais en cours euh, à l'extérieur et euh, je me sers notamment de l'application Olibi alors, c'est pas une pub au passage, mais il faut admettre que c'est quand même très, très bien au Libye Moi, j'adore ça depuis que j'ai, là, voilà, c'est ça. Mais depuis que j'ai découvert au Libye ça m'a vraiment changé la vie parce que ça revient beaucoup moins cher que des cours que tu peux faire dans un studio classique. Moi, avec le... les places que je prends, ça me va à peu près 8, ça fait ouais, 8 ou 9 euros par cours donc je veux dire c'est largement acceptable et c'est hyper flexible parce que tu, ré tu réserves le cours que tu veux quand tu veux je trouve ça génial et du coup ça me permet pour moi qui suis très qui bouge beaucoup aussi de Paris ou qui voilà ça me permet d'être flexible j'ai mes cours favoris que je vais faire le plus souvent possible mais quand je pars ça me permet d'être un petit peu plus flexible et des fois de tester des choses que j'avais que j'avais jamais fait donc euh, voilà ce que je fais d'un point de vue sportif
1: mais c'est déjà pas mal enfin... Euh, merci de m'encourager <rire> non, non c'est très bien, enfin, c'est même très bien je ne dirais, euh, dirais pas que c'est pas mal c'est très bien et comme tu disais enfin, tu te posais la question si le yoga c'était du sport pour moi c'en est, bah, est du sport parce que enfin, moi j'en fais un peu, j'en fais quelque peu aussi des fois le matin, c'est comme toi dans, dans, dans ma routine euh, du vinyasa je crois et euh, je le fais avec, euh, si vous voulez tout savoir avec Asana Rebelle, donc je suis une rebelle je suis une rebelle du yoga <rire> mais euh, Ouais, du moment que tu bouges ton corps, pour moi, on va dire que c'est du oui, sport. Mais je suis d'accord sur la connotation du mot sport qui est pas très bonne. Et on a souvent un l'idée que c'est quelque chose qui, où on doit transpirer des choses comme ça et c'est pour ça que j'aime pas trop employer non plus ce mot et j'essaie de dire mouvement mais en français c'est pas hyper euh, bien reçu quoi. mais euh, je te comprends sur euh, la difficulté de définir si c'est du sport ou pas. Enfin, euh... En fait
0: ça n'est aussi du type de yoga parce que tu prends le yin yoga par exemple ouais. j'ai un cours le vendredi soir euh, c'est vraiment un, un cours où il y- a, es absolument pas dans la force. Hmm. Donc évidemment pour quelqu'un par exemple qui vient tester, il va se dire mais c'est pas du sport ce truc là. Sauf que moi je sens bien plus les effets de ce type de pratique que par exemple de la course à pied, ouais. qui selon moi n'est pas. Alors déjà je prends pas spécialement plaisir à ça, mais je pense que c'est parce que je persévère pas assez. Donc j'ai des périodes où ça me prend, où je vais aller courir davantage et d'autres pas du tout. Mais en tout cas je sens la course à pied que ça ça n'a pas un impact très positif sur mon dos, mes genoux. Donc, c'est vrai que je suis un petit peu plus partagée là-dessus et je me retrouve beaucoup plus dans une pratique comme le yoga et, euh, et pilates.
1: Voilà. Ok, d'accord. Juste pour basculer sur ton, ton mal de dos, c'est bas du dos, des choses comme ça Pour enfin, les auditeurs, un
0: problème de dos, on verra si mon ostéo <rire> écoute cet épisode, je pourrais envoyer. <rire> je vais faire du placement de produits ostéo. Euh, non, en fait, j'ai une scoliose assez prononcée depuis petite, donc j'ai des douleurs un peu partout au dos. Alors des douleurs, attention, on se calme, rien de bien embêtant. Si je m'en occupe,
1: ouais, si je okay. m'en occupe,
0: voilà. Donc, euh, c'est vrai que j'y veille et que je fais en sorte de, de suffisamment euh, m'assouplir et me, me renforcer pour pas avoir plus de problèmes plus tard. Mmh. après okay. Il faut que je me muscle davantage le dos, si tu veux tout savoir. <rire>
1: <rire> non, je disais ça parce que en fait, souvent les, les gens qui, les coureurs et tout, ils ont mal aux genoux, aux hanches et bas du dos. Et euh, ça, peut être, ça peut venir, en fait, de, de la chaussure que tu utilises. Et, en fait, si tu passais sur une chaussure qui était un peu plus minimaliste, là, tu avais euh, moins d'impact sur euh, ces articulations-là et sur le bas du dos. Donc, je me disais, peut-être que c'est ça. Mais bon, c'était juste, mm. juste comme ça, une petite euh, hypothèse. Mais donc, non, c'est une scoliose. Très bien. Voilà. Okay. <rire> c'est autre chose, du coup. Très bien. Tu parlais d'Olibi, c'est quoi, du coup tu,
0: tu Olibi, en... Bah, en fait, ça s'écrit O-L-Y-B-E. Oui. et euh, c'est une application ou un site hein, d'ailleurs qui te permet de réserver de manière euh, totalement flexible euh, tes cours de yoga de pilates euh, as en fait un agenda avec tous les cours qui, alors c'est à Paris je crois qu'il y a d'autres villes des fois je vois passer Nantes ou Lyon mais bon c'est essentiellement Paris il me semble pour l'instant et donc tu as tous les cours avec euh, le prof le descriptif du cours et tu peux réserver en un clic euh, hyper facilement et une carte de 10 cours ouais voilà ça, ça te revient je crois à 80 euros la carte de 10 cours donc euh, c'est donc vraiment chouette
1: ok donc c'est uniquement yoga pilates et c'est pas un... En offre à abonnement
0: euh, En tout cas, dans ce que j'utilise, non, c'est des cartes avec un certain nombre de cours mais à voir s'il n'y a pas des offres que je ne connais pas.
1: Tu connais euh, peut-être Jim Lim, non okay, C'est un peu le même principe Je ne euh, m'en suis jamais
0: servi, donc euh, je ne pourrais pas comparer parce que je ne m'en suis jamais servi.
1: C'est à peu près pareil, sauf que tu as des offres d'abonnement en fait, pour aller dans des salles de sport, et c'est plutôt sympa parce que tu peux aller dans beaucoup de salles de sport, c'est le même avantage que ce que tu as, c'est que tu t'abonnes pas pardon, à une seule salle, mais tu peux tester beaucoup de cours et tout ça. Mais au Libye, donc ça doit être plus spécifique yoga-pilate.
0: Oui, mais... oui, c'est vraiment yoga, ouais, mais...
1: Ok, ok. Donc ça nous fait quand même pas mal de sport hein. si, si tu cumules tout ça, trois fois à l'extérieur plus euh, tous les matins au moins Finalement, 15 ça minutes. Va.
0: Généralement, les cours extérieurs, c'est deux par semaine, euh, plus les sessions chez moi. Oui, au final, ça va. Alors c'est vrai que souvent, je groupe. Euh, je groupe, c'est-à-dire que par exemple, prenons le vendredi, euh, je vais arrêter, tout, parce que souvent, j'ai des, des coachings le vendredi, je vais arrêter en général vers 16h euh, parce que j'ai mon cours qui est à 18h30 et du coup, ça me permet de faire ma session de sport chez moi Ensuite, je vais… Alors ça, c'est un truc important aussi, c'est que je vais à tous mes cours euh, à pied qui sont généralement à 30 voire 40 minutes à pied. Alors, je fais beaucoup de choses à pied. Hein. D'ailleurs, on peut le rajouter peut-être dans le sport. Oui. Je marche énormément euh, et du coup, j'y vais à pied. Je fais mon cours de yoga et je reviens. Ce qui fait que je peux grouper en fait dans ce sens-là. Sinon, c'est vrai que le faire quotidiennement ou un jour sur deux, pour moi, c'est un petit peu compliqué. Alors, c'est aussi un, certainement un problème d'organisation avec priorité si j'arrive pas à le caler tous les jours. Mais c'est vrai que je me fais des, des, des sessions, on va dire, où, où j'enchaîne… Euh, yoga et
1: sport pour moi ouais, ouais, très important de, de marcher t as, t as raison de l'ajouter hein. surtout euh, comme nous, aussi, on, si on, est, on a tendance à travailler sur le web et être assis devant un ordinateur euh, ça peut vite euh, aider à dépenser un peu de calories euh, supplémentaires quoi, que de rester assis euh, toute la journée, en plus c'est pas bon pour la posture et pour le dos d'être euh, assis tout le temps, voilà. n'est-ce pas <rire> n'est-ce pas, on est tous les deux assis voilà <rire> <rire> euh, D'accord. Et du coup, tu as commencé quand euh, la pratique du yoga et du Pilate
0: euh, Alors, Pilate, j'ai démarré euh, il, y a... il y a une petite année. C'était en septembre, donc c'est assez récent. Euh, le yoga, j'ai commencé, euh, il me semble que c'était en 2015. Euh, et j'ai vraiment pu euh, enfin, vraiment faire euh, de manière euh, assidue parce que euh, c'était en 2015-2016 quand je travaillais dans la startup là dont je te parlais parce que euh, j'étais dans un incubateur et il y avait des cours de yoga là-bas euh, tous les jeudis de, de mémoire, jeudi midi. Et donc, ça m'a permis d'avoir une, une régularité dans les cours et du coup, de me donner envie de faire aussi mes séances chez moi en dehors du cours du jeudi. C'est comme ça que j'ai commencé à avoir plus de régularité là-dedans.
1: Ok, très bien. Et pourquoi en fait, tu as, as commencé ça, ces pratiques-là C'est parce que tu as pour ton dos ou c'est parce que tu as envie de le faire, tu prends plaisir à le faire
0: Alors au tout début, maintenant c'est vrai que je prends plaisir à le faire alors qu'au départ euh, un petit peu moins de mémoire, surtout que euh, le souci que j'ai c'est que le yoga normalement tu n'es pas dans le jugement vis-à-vis -vis de toi-même, sauf que je le suis, je le suis encore et j'étais encore plus au début, maintenant moins, mais au tout début j'étais plus dans la performance et du coup euh, bah forcément au début pas. Euh, à côté de ceux qui ont déjà plus de pratiques en yoga, bah, tu te sens un peu nul, mmh. euh, Et donc, ça me pesait. Alors, je me suis accrochée parce que je savais que c'était bien pour moi. Mais c'est vrai que je ne le vivais pas très bien à cause de ça. Et maintenant, euh, ouf, ça, je m'en fiche complètement. Euh, je m'en fiche complètement si je si arrive pas, entre guillemets, si je vais pas aussi loin sur certaines postures où je tiens moins. Euh, J'ai appris à plus connaître mon corps. Donc, ça, c'est très positif. Mais c'est vrai qu'au début, je l'ai plus fait parce que en théorie, c'était bien pour commencer. En toute okay. sincérité, c'était ça. Et aussi parce que ben, je me suis jamais considérée comme sportive. Du coup, je ne faisais pas vraiment de sport, tu vois. Euh, et je me suis dit, ça va finir par te retomber dessus. <rire> Donc, ça suffit, fais quelque chose. Euh, j'avais aussi envie de reprendre ma danse parce que j'avais fait 10 ans de danse euh, étant plus jeune. Euh, sauf que à Paris, j'ai du mal à trouver des cours de danse qui me plaisent, qui sont aussi, euh, euh, on va dire, abordables. Euh, en plus, je suis un peu à un niveau intermédiaire parce que je suis pas les cours vraiment débutants ou... Zumba et compagnie c'est vrai que c'est pas vraiment ça qui me plaît euh, mais par contre les cours plus avancés j'ai plus le niveau vu que ça fait longtemps que j'ai arrêté donc je me retrouve entre deux et, euh, et j'ai pas réussi à trouver alors peut-être pas assez cherché aussi <rire> à trouver de cours de danse qui me convenaient. Euh, donc je me suis dit bah, je vais me tourner plutôt vers le yoga parce qu'après les sports autres euh, bah, c'est pas trop mon truc voilà c'est pas trop mon truc
1: Ok, d'accord. Donc, euh, tout d'abord, c'était plutôt pour, euh, pour ton dos, pour quelque chose comme ça. Et derrière, tu as pris du plaisir à... à faire ce sport.
0: parce que j'ai vu la différence. quoi. Donc, euh, ouais. c'est comme ça que ça, ça s'est fait.
1: Ok. Et est-ce que tu penses que ça a un impact sur ton
0: business aujourd'hui Écoute, je pense que... Enfin, je suis vraiment intimement persuadée du lien entre l'alimentation, le sport et... et la performance. Donc, euh, ça, c'est certain. En fait, si je ne fais pas, par exemple, cette routine matinale, euh, bah tiens, par exemple, ce matin, je ne l'ai pas faite puisque j'ai dû prendre un train tôt, euh, que je me suis couchée trop tard, pas bien. <rire> et du coup, ce matin, je ne l'ai pas faite puisque je devais vite faire ma valise. Euh, et bien, tu vois, je le sens après parce il euh, y, y a ne serait-ce qu'un impact psychologique de la posture. Quand tu te sens dynamique, tonifié, droit, etc., parce que tu t'es étiré, que tu as fait ton sport. Ben, tu te sens beaucoup plus confiant euh, tu as l'impression d'être un warrior tu vois. alors que ben, si jamais tu ne l'as pas fait tu te tasses un petit peu, tu vois t as les épaules rentrées donc ne serait-ce que dans la posture il y a un impact mais la posture après c'est dans les deux sens hein. c'est que dans ta tête quand ça ne va pas ça se voit sur ton corps et inversement donc là l'avantage euh, du yoga ou autre sport c'est que euh, tu vas être bien dans la posture donc hop ça va impacter tes émotions, euh, ton état d'esprit juste parce que tu as fait du sport même si tu n'as rien changé au niveau du business donc ça c'est évidemment positif et aussi parce que du coup, ça te fait un break. Et le fait d'avoir un break, euh, parce que quand on aime ce qu'on fait et qu'on travaille beaucoup, euh, on a besoin de faire des breaks. Euh, et le fait d'en faire avec le sport, on passe à autre chose dans sa tête et quand on revient, on est plus frais. Donc oui, c'est évident qu'il y a un lien, euh, un impact sur la performance. Et, euh, et on le sait, et les moments où on, en, on oublie un petit peu ses bonnes habitudes, comme l'alimentation, eh ben, en fait, on se rappelle très, très vite de pourquoi c'est bien de le faire. Et mmh. c'est un cercle vicieux ou vertueux. Vicieux parce que si tu le fais pas, bah, ben, ça va pas, tu t'encroutes et hop, ça peut durer longtemps comme ça. Et vertueux parce que quand tu es à fond dedans, tout va bien et tu continues à fond. Et puis, il suffit que il y, y a un événement qui se produise comme une galère administrative ou une galère au boulot ou un déplacement. Hop, tu peux rechuter. Tu vois? Mmh. Donc, faut arriver à trouver, on va dire, une, justement, cette fameuse routine, un minimum régulière pour ne pas sombrer trop longtemps dans les effets négatifs de la non-activité.
1: C'est vrai, tu as, as raison et tu soulèves aussi un point sur la, euh, la, la recherche un peu de la perfection sur, euh, sur la pratique sportive ou peu importe ce que, ce que ça soit. C'est que quand tu fais du sport, donc comme tu le dis, tu t'y mets, tu vas faire tout à fond et tout ça. Et là, il y a un événement, tu sors un soir, tu ne te lèves pas, tu ne fais plus ta morning routine ou une chose, une chose comme ça. Le deuxième jour, tu te dis, bah, c'est pareil, 3, 4, 5. Et en fait, parce que tu t t as voulu être trop parfait dans ta, dans ta pratique. Et c'est ça, en fait, c'est un vrai gros problème. C'est un problème que j'avais aussi avant. Maintenant, j'ai réussi à me soigner. <rire> je veux mieux. <rire> Mais en fait, j'ai lu une, une citation que je me souviens toujours quand, euh, quand je commence à me dire, bon, en fait, euh, ça va pas, il faut que j'arrête ou peu importe. 80%, c'est le nouveau 100%. Donc, comme je dis toujours, en français, c'est un peu moche. Mais euh, c'est pas grave, ça veut dire que si tu atteint 80% de ton objectif, tu as atteint 100% de ton objectif. Donc ça veut dire que si tu t'es dit, je dois me lever 5 jours sur 7 et faire ma morning routine et faire du, du sport, euh, si tu l'as oublié une à deux fois, c'est pas grave en fait. Tu as mmh. déjà fait 80%, donc tu as atteint ton, ton objectif. Et moi, ça m'a vraiment aidé à déculpabiliser quand euh, justement, euh, je me levais pas un jour. Euh, un jour dans la semaine où euh, je me disais euh, j'ai pas fait mon petit yoga ou des choses comme ça et euh, c'est un peu la, une manière de tout de suite se remettre dans le bain tu te dis bon c'est pas grave je suis toujours dans, dans mon objectif ou quelque chose comme ça c'est beaucoup plus flexible et euh, je trouve que ça m'a pas mal aidé là
0: dessus c'est vrai c'est vrai qu'on se culpabilise assez facilement euh, sur le fait de ne pas faire les choses. Euh, D'ailleurs, il y a le, tu dois connaître le livre euh, Miracle Morning de Allen Rod, j'imagine. Et euh, à une époque, bah, quand j'avais découvert ça, j'avais rejoint le groupe euh, Facebook privé. Euh, C'est le Miracle Morning communauté francophone, un truc comme ça. Suis et quand aussi, je l'ai rejoint, euh, voilà, j'ai combien Il y a de milliers de personnes dans ce groupe. Euh, mais en tout cas, je l'avais suivi au départ. Et je me souviens que parfois, il y en a qui posaient une question en disant, oh là là, voilà, euh, bah j'ai raté euh, deux fois ma, ma morning routine, est-ce que c'est grave? Euh, et tu avais toujours deux types de réponses. Tu avais ceux qui disaient, euh, mais non, c'est pas grave, il faut savoir s'écouter. Si ce matin, tu avais besoin d'autre chose, bah, c'est possible, c'est pas grave. D'accord? Donc, euh, première, euh, euh, on va dire, la, la première vision qui n'est pas culpabilisante euh, et où on apprend à s'écouter. Et de l'autre côté, tu avais ceux qui disaient, euh, bah, en fait, si, c'est important parce que, Justement, l'objectif, c'est de développer cette capacité d'autodiscipline. Mmh. Donc, si tu rates une fois, c'est comme si tu ratais tout le temps, en gros. Et en soi, ils n'avaient pas tort. Tu vois, ils n'avaient pas tort parce qu'effectivement, il vaut mieux d'ailleurs faire que dix minutes que de ne pas faire du tout. Mais c'est vrai que tu dis toujours, bah, est-ce que, euh, est que, est que je suis censé culpabiliser pour ça ou pas euh, Moi, c'est vrai que souvent, je me dis, ben, chaque journée doit être à, à l'image de la vie que je veux. Euh, ou chaque semaine, ou chaque année, hein, ça s'applique à tout. Tu vois, bon, pas chaque heure parce que ça sera <rire> un peu compliqué. Mais en tout cas, ça veut dire que dans ta journée, euh, tu dois, enfin moi j'estime, euh, que tout doit être à peu près équilibré. Par exemple, euh, sur la santé, euh, je fais en sorte d'avoir une alimentation qui est euh, saine. Alors, c'est pareil, je ne suis pas parfaite, j'ai des craquages. Mais en tout cas, je fais en sorte que ce soit à peu près représentatif de ce que je veux dans ma vie. Euh, idem sur l'équilibre pro-perso. Bien sûr que tu peux avoir des moments de rush où tu vas bosser beaucoup plus. mais C'est pour ça que c'est plutôt à l'échelle de la semaine que ça se joue. Mais sur ta semaine, est-ce que tu as réussi à avoir suffisamment de temps bah, pour accomplir tes objectifs pro Est-ce que tu as eu assez de temps pour ta famille, euh, pour tes amis pour ton sport, pour ce qui compte pour toi, pour la lecture, bref, pour tout ce qui a de l'importance pour toi, tu vois Et le fait de, de regarder si c'est représentatif de la vie que tu veux ou pas, c'est intéressant, je trouve. Euh, donc, effectivement, partant de là, s'il y a une fois où tu te foires, bon, c'est pas la fin du monde sur la semaine, voilà. Il faut trouver cet équilibre.
1: Ouais, il faut exactement faut trouver cet équilibre et comme tu dis, les deux réponses, en fait, ont raison, que, mais je pense qu'il y a deux, deux phases. c'est Si es dans la première phase de euh, comme tu vas te créer une habitude, une... enfin, tu dois te lever le matin, je pense qu'il faut que tu te forces à le faire euh, au moins pendant deux mois tous les matins et, comme ils disent, réduire au minimum le temps. Si, si tu t'es dit, je dois faire 15 minutes de sport tous les matins et que tu es dans le rush, fais au moins une minute, mais au moins dans ton inconscient, tu auras quand même fait une minute de sport et euh, tu te, auras une certaine fierté à l'avoir fait et tu, tu compte, ça contribue à ancrer encore une habitude et après je pense qu'une fois que c'est plus ou moins ancré, je pense que tu n'as plus besoin d'être aussi perfectionniste sur euh, je ne l'ai pas fait euh, tel ou tel jour, tu il faut plutôt prendre un peu plus de distance tu vois. je pense qu'une fois que ça devient automatique tu peux prendre plus cette, cette distance
0: ouais, tu as complètement raison et c'est vrai que je prends plus de distance sur euh, par exemple l'écriture tu vois, l'écriture, au début, c'était vraiment euh, chaque jour précisément, même un peu avec une méthode pour écrire, etc. Et en fait, maintenant, c'est tellement rentré dans mes habitudes que s'il y a une fois où je ne le fais pas, ben, c'est pas très grave parce que je sais que ça va se rattraper ou que c'est pas la fin du monde. Parce que c'est déjà mis en place pour 80% du temps. Donc, euh, effectivement, c'est très très juste.
1: Ouais. <rire> c'est exactement pareil pour moi. Sur le jeûne intermittent, au début, en fait, j'ai commencé le jeûne à vraiment être à tout traquer et euh, me dire il faut que je fasse cinq jours par semaine. Et maintenant, je sais que si je le fais pas deux jours dans la semaine, il euh, n'y a, a pas d'impact parce que c'est vraiment une habitude qui est ancrée et euh, je ne vais pas. Euh, Tomber dans le cercle vicieux du je, je refais plus du tout ça parce qu'en plus ça me, ça me convient très bien. Quoi. Ok, d'accord. Euh, du coup, est-ce que tu as un sport que tu voudrais faire mais que tu te refuses de faire Que tu refuses à faire, pardon, c'est pas très français.
0: <rire> euh, ben la danse, clairement, euh, c'est un truc que j'ai envie de faire et, et je le fais pas.
1: Et vraiment, pour les problèmes que tu as évoqués, du coup, qui est un, un niveau qui est entre les deux et tu n'arrives pas à trouver ton.
0: Quand on cherche, on trouve. Hein. Donc, euh, je pense que si euh, si je me mettais vraiment cet objectif et que euh, je, je je décide d'y aller, je trouverais. Sauf que, euh, visiblement, je, je ne fais pas ce qu'il faut pour ça. Euh, alors, c'est aussi parce que la danse, euh, ça m'oblige à être là de manière régulière parce que, tu sais, tu as des chorégraphies, etc. Et en fait, moi, je suis absolument pas là de manière régulière. Donc, il y a aussi un peu ce frein-là. Mais je pense quand même que si vraiment je cherchais, je pourrais trouver euh, quelque chose qui me correspond au niveau du, du format, euh, la fréquence, etc. Mais bon, euh, comme je dis, euh, le mois prochain, <rire> ça, c'est le truc sur lequel... Euh, euh, je procrastine clairement au niveau du sport, ouais. mais bon, en tout cas, en attendant, j'ai mon yoga qui me plaît et puis aussi, je m'amuse, je danse aussi à ma manière. Tu vas l'acheter un festival, j'ai dansé, je peux danser aussi chez moi pour m'amuser. Voilà, ça je oui. le fais aussi, donc <rire> c'est pas comme si je le faisais pas du tout.
1: <rire> ouais, ok, je vois. C'est juste que c'est pas encore une priorité pour toi et donc euh, t'as pas fait, as pas fait les recherches. Ok, très bien. Est-ce que tu as déjà suivi des programmes sportifs ou des applications Enfin, est-ce que tu tête de ces choses-là ou tu le fais par, euh, à ta manière
0: Écoute, euh, non, j'avais essayé deux, trois petites choses. Euh, celle dont tu as parlé, euh, Sana Rebelle, j'avais essayé, j'avais pas trop aimé. Euh, J'en avais essayé une autre, je ne sais plus le nom malheureusement. Euh, et pareil, je ne m'y suis pas tenue. Pas tenue, en fait, ça me... moi, j'aime bien faire les choses à ma manière, tu vois. Donc, euh, je vais à un cours parce que physiquement, je suis là et qu'il me... euh, qu y a un peu la pression sociale de faire ce qui est demandé. Euh, mais chez moi, suivre un cours, euh, ça, me, ça me gonfle. Donc, j'ai plus tendance à faire, euh, non, non, à faire mon petit programme perso. Et, et plus, en fait, j'écoute beaucoup aussi euh, ce dont mon corps a besoin. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a des jours où je vais sentir que c'est plus ça dont j'ai besoin, dont j'ai envie, je le fais, mais je ne m'oblige pas à suivre quelque chose.
1: D'accord. Et bah d'ailleurs, du coup, pourquoi tu vas faire des cours à l'extérieur, en fait
0: Parce que euh, ça me met un cadre quand même. Parce que tu vois, les cours, c'est une heure. Une heure, voire une heure quinze. Euh, chez moi, je ne fais pas une heure. C'est des séances beaucoup plus courtes que je fais parce que s'il y a personne qui me guide en face de moi, je vais le faire moins longtemps. Et aussi parce que quand tu as le cours, euh, y a aussi tu sors de chez toi. Alors moi, je ne travaille pas spécialement chez moi. Enfin, ça dépend. Hein. Je travaille de plusieurs endroits. Mais euh, c'est aussi, je sors de chez moi et j'ai un temps qui est dédié à ce sport spécifiquement. Et comme j'y vais en plus à pied, je sais que j'ai vraiment euh, bien deux heures euh, où je vais totalement couper du reste. Tu vois Donc, c'est un petit peu comme le fait d'aller travailler... Euh, dans un autre lieu que chez moi, euh, en soi, ben c'est pareil. Il hein, y a une, une table et une chaise, mais pourquoi est-ce que j'y vais C'est parce que hop, je change de lieu. Psychologiquement, mmh. c'est important.
1: T as raison. Très raison. as raison. Très bonne réponse. Je, je n'ai rien à rajouter.
0: <rire> je te remercie. <rire> <rire> euh,
1: quel conseil tu donnerais à un entrepreneur qui veut se mettre au sport ou qui veut changer son alimentation
0: Alors, le conseil que je pourrais lui donner, c'est d'essayer. Par exemple, pendant euh, allez, une semaine, je suis sûr qu'en une semaine, déjà, tu peux avoir des résultats euh, et de voir la différence que ça a sur son bien-être, euh, sur sa performance, justement, en tant qu'entrepreneur. Par exemple, tu vois, moi, je sais qu'à Paris, euh, parfois, je peux me laisser avoir par euh, les tentations dans l'alimentation ou, euh, ben, euh, voilà, ou comme on disait, hein, le sport, des fois, hop, pendant une semaine, tu vas en faire moins, tu rattrapes après, mais tu peux avoir des semaines qui ne sont pas idéales. Euh, et par contre, quand je viens euh, dans le Sud, parce que j'ai euh, ma famille dans le Sud, euh, d'ailleurs j'y suis en ce moment, euh, je viens plusieurs jours, euh, et quand je viens par exemple une semaine, ben, en fait il se trouve que euh, ma maman fait parfaitement euh, les repas, euh, tout est parfaitement euh, mesuré, euh, sain, healthy comme on dirait, tout est parfait. Et en plus, comme il y a plus d'espace, il euh, y a un grand salon avec un tapis pour faire du yoga, du sport, etc., ben, j'ai tout à disposition pour avoir la semaine parfaite. Ce qui fait... Et puis en plus, bon, autre avantage, c'est le montant, c'est que du coup, ce n'est pas forcément moi qui fais la cuisine, <rire> et qu'il n'y a pas toutes les tâches euh, du quotidien, type euh, euh, aller faire les courses, se, euh, se déplacer pour des rendez-vous. Alors, je me déplace de moins en moins pour des rendez-vous, mais quand même, tu vois, tu as plein de choses qui viennent te parasiter. Et en fait, quand je suis ici pendant plusieurs jours, tout ça, hop, ça s'élimine. Ce qui fait que le, les journées semblent beaucoup plus longues et que je suis dans un état... Un, et un lieu parfait pour euh, prendre du temps pour mon alimentation pour mon sport mon bien-être etc et ben en une semaine je peux t'assurer qu'il y a tout qui change je reviens littéralement ressourcée à Paris après juste okay. parce qu'en une semaine j'ai fait tout parfaitement donc okay. si, si je vais donner un conseil à l'entrepreneur c'est d'arriver à se créer ce cadre euh, alors c'est pas chambre d'hôte chez moi donc ça ne serait ouais, pas chez moi. En
1: fait, <rire> J'ai cru que tu allais proposer ça justement. Donc du coup pour les entrepreneurs qui le veulent non, vous non, pouvez non. Venir <rire> pour
0: venir, ressourcer. Non, sinon j'aurais plus mon bien-être tranquille justement. <rire> non non c'est non non de se trouver un cadre ça peut être parfois dans la famille euh, ça dépend après de ce que cuisine la famille oh. mais en tout cas. Ça peut être aussi une retraite à l'étranger, pourquoi pas, ou en France, parce qu'il y a des retraites hein, qui sont organisées euh, en groupe. Donc, pourquoi pas En tout cas, de trouver quelque chose qui leur permet d'avoir le cadre parfait d'un point de vue équilibre euh, pendant une semaine et de tester ça et de voir l'impact que ça a, du coup, sur leur activité et sur eux. Et tu fais ça une fois et hop, c'est bon, tu prends conscience. Tu as vraiment le déclic de l'impact que ça a et après, tu peux le reproduire plus régulièrement. Un peu comme les habitudes ouais. dont tu parlais Ou ouais. si tu t'obliges à le faire pendant trois mois, tu vois l'impact positif que ça a et donc, après, tu acceptes et tu le fais euh, volontairement, régulièrement.
1: C'est vrai. Il faut, faut avoir comme une phase d'éducation, quoi. En tout cas, faudrait pas qu'ils viennent chez moi parce que moi, c'est plutôt l'inverse. C'est quand je retourne chez moi que j'ai les cadres qui sautent et, et la bouffe n'est pas trop si mais bon c'est pas grave. Mmh.
0: <rire> oui, ça, ça, ça dépend effectivement de, de, du cadre familial. Et là, pour le coup, c'est vrai que j'ai cette chance-là. Ouais. Euh, mais, mais ça dépend. Euh, voilà ça, ça peut être ouais. aussi la famille où on fait les bons gros repas pour tout le monde. C'est autre chose. Ouais.
1: Tu <rire> as raison en tout cas que le cadre et l'environnement, c'est quelque chose d'hyper important pour ancrer des, des bonnes habit habitudes. Et je crois que c'est le facteur le plus, même le plus important pour, euh, pour cadrer quelque chose, quoi. On a commencé à évoquer tes morning routines et j'aimerais que tu m'en dises un peu plus. Que... Sur mes
0: morning routines Oui. Euh, eh ben, écoute, euh, j'avais testé le Miracle Morning avec un petit peu tout dedans. Tu sais, les Savers. Donc, mmh. euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, six exercices de développement personnel à mettre dans sa routine euh, matinale. Ou c'est Life Savers, S-A-V-E-R-S, -E pour euh, silence, donc méditation, euh, affirmation, visualisation... Euh, exercice physique, euh, lecture, écriture. Euh, je ne sais pas si j'ai l'ordre à la fin, mais c'est ça. <rire> et euh, le principe de ces six exercices, en les suivant, c'est que tu vas pouvoir euh, toucher un petit peu à tout dans ton développement personnel et euh, physique aussi, et spirituel. Euh, c'est vrai que moi, je ne fais pas tout ça. Parce qu'il y a certains exercices dans lesquels je ne me retrouve pas. Par exemple, la méditation le matin, euh, euh, j'ai essayé hein, pour le coup, mais ça ne me convient pas du tout. Euh, pareil, affirmation, visualisation, moi, je l'inclus dans l'écriture. Donc, en gros, j'ai refait hop, tout ça à ma sauce. Et ce qui reste, du coup, avec le temps, euh, de manière fixe, donc ça prouve que c'est vraiment ancré chez moi, c'est euh, donc ce yoga étirement dont je te parlais pour commencer. Et ensuite, c'est écriture-lecture. Voilà, ça, c'est vraiment, moi, le, le trio d'activités du matin. Euh, que j'aime beaucoup, euh, j'ai incarné en permanence. Donc euh, voilà, j'écris, j'ai des périodes où j'écris énormément, d'autres où j'écris un petit peu moins, mais en tout cas, j'écris. Franchement, j'écris tous les jours. Là, on revient aux 80 C'est très, très rare les jours où je n'écris pas du tout. Euh, et la lecture, c'est pareil, c'est que j'ai toujours un livre en cours. Euh, et pareil, je m'autorise de plus en plus, tu vois, sur la lecture. Avant, je me disais, alors, il faudrait que je lise ce livre parce que c'est ça, en théorie, qui est bien que je lise. Euh, il faut absolument ensuite que euh, je lise, lise après, page après page euh, et que j'ai terminé ce livre pour passer à un autre. Mmh. C'est vrai que maintenant, je m'autorise beaucoup plus de flexibilité. Euh, là, par exemple, j'ai plusieurs livres en cours. Euh, ben, c'est comme ça, tu vois. Euh, là, je vais commencer un livre que j'ai adoré mais je suis passée à autre chose, et, mais je sais que je vais y revenir parce que justement, je me fais confiance sur le fait d'aller au bout, mais à ma manière, tu vois et c'est un petit peu comme l'exercice physique, c'est que j'ai pas envie d'avoir un programme maintenant, j'ai vraiment envie de m'écouter qui est là ce matin de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui va m'apporter quelque chose de positif et euh, d'enrichissant pour moi aujourd'hui et à partir de là, je peux revenir à des vieux livres je peux m'en commander un autre euh, je peux reprendre un livre ou continuer celui du moment voilà, c'est vraiment très flexible okay. mais du coup, le matin, ça va être ça, va être ça.
1: Et du coup, quel livre tu lis en ce moment
0: Aha, En ce moment, alors là j'ai repris parce que j'avais arrêté à peu près la moitié, euh, Company of One de Paul Jarvis, euh, qui est un livre en fait où la, la thèse principale, c'est qu'il ne faut pas forcément chercher à croître, pas forcément la croissance plus-plus quand on entreprend, mais à faire mieux euh, et qu'on peut entreprendre en étant… Euh, alors. Solo, solo, pas forcément dans le sens de euh, seul indépendant, on peut avoir une équipe, mais que ça tourne autour de nous, en fait. Voilà, c'est la compagnie of one. Euh, sinon, euh, je continue dans les livres, j'en lis euh, mm. un ou deux par matin, là, en ce moment, toujours, c'est euh, La tribu des mentors de Tim Ferriss. Euh, je lis un autre livre sur bien, le ouais. principe. C'est vrai, c'est ton bouquin ouais. du moment aussi ouais. Ah, ben ouais. voilà. Et eh ben écoute, tu, tu sais de quoi je parle. Ouais. <rire> Donc, euh, ça, j'aime beaucoup. Euh, ensuite, là, j'ai un autre livre en ce moment qui est qui s'appelle Free, qui est sur le principe de proposer du contenu gratuit dans différents domaines, comment ça s'applique et comment tu peux développer une activité grâce à ça. J'ai aussi en ce moment un livre sur l'argent. C'est « Les secrets d'un esprit millionnaire ». Bref, il y a toujours plein de choses très différentes. J'ai aussi un roman et je ne sais même plus le titre, donc je ne pourrais pas te le dire. Il est dans ma valise là-bas je n'ai pas encore défaite Mais donc voilà, il y a toujours plusieurs livres en parallèle et ça me va très très bien comme ça.
1: Ok, donc des souvent plutôt développement personnel ou business
0: Développement personnel, entrepreneuriat. Ça, c'est clair que euh, la partie fiction dans mes lectures, ça doit représenter 2% hein, sur l'année. Donc, c'est extrêmement <rire> rare. Euh, je le reconnais. Euh, c'est vraiment des perso-entrepreneuriat.
1: Ouais. Je, je partage ton point de vue. Je j'arrive pas à lire des romans. Enfin en fait, j'ai jamais été un grand lecteur et euh, ça fait que quelques années où je m'intéresse au, plutôt au développement personnel, entrepreneuriat et c'est vraiment ça qui me plaît. Donc pour l'instant, je lis presque uniquement que ça. Ouais. Mais, euh, les romans, je m'endors plutôt en fait. C'est peut-être plutôt pour m'endormir les romans. Tu vois.
0: <rire> ouais, je moi je sais que c'est pas ce que je vais lire spontanément. Par contre, une fois que j'en ai démarré un qui me plaît, là je vais aller au bout mmh. euh, extrêmement vite. Mais euh, avant d'en racheter un ensuite, il, a, il peut se passer beaucoup de temps. Là, j'ai lu, j'ai terminé un livre de Jonathan Lehmann, euh, « Journal intime d'un touriste du bonheur euh, ». Bon, c'est pareil, c'est du développement personnel. Ça a plus une tête de roman. C'est un petit peu comme les livres de Laurent Goudenel euh, où tu as un, un mix d'Eve perso-romans. Bon, voilà, on va dire que c'était mon, <rire> mon livre de, 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 de mon roman du mois dernier. <rire> Mais c'est tout, quoi. C'est vraiment une minorité.
1: Ok. Et qu'est-ce que Tu T'écris juste euh, ce qui te passe par la tête le matin ou, as... ou tu commences à écrire des articles
0: Ah non, 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 c'est vraiment d'écrire pour moi. Là, je parle vraiment de mon carnet à titre personnel. Du coup, c'est ce qui me passe par la tête, c'est mes préoccupations du moment, ça peut être les questions que je me pose, ça peut être les idées que j'ai, ça peut être mes objectifs, c'est vraiment très varié. Et là aussi, c'est pareil, c'est que je ne m'oblige pas euh, à rentrer dans un cadre pour l'écriture, à me dire bon, chaque jour, il faut que j'écrive, par exemple... Euh, mes mais, mais moments de gratitude, mes objectifs de la journée nanana. ça en fait euh, je, je n'ai pas envie de me conformer à ça, je l'ai fait un moment maintenant c'est pareil, j'écoute ce dont j'ai besoin ce dont j'ai envie et il y a des jours par exemple, là, il y a quelques jours c'était ça euh, je sentais que euh, j'avais besoin d'être plus dans la gratitude et que j'avais des choses à dire, du coup j'ai fait ça et je l'ai fait pendant plusieurs jours au final, ben, toute la semaine dernière j'ai fait ça, je l'ai écrit tous les jours tu vois et, et là cette semaine c'est ce que je n'ai pas le faire du tout mais à ce moment là c'était ce dont j'avais besoin Okay, donc euh, voilà ça donne une petite idée de ce que je peux raconter ouais. après non c'est vraiment pas les articles pour post -ADN. ça pour moi c'est dans la catégorie du coup on va dire entre guillemets travail ouais. euh, et, et c'est lu par d'autres donc c'est vraiment différent comme exercice
1: ok très bien et pourquoi tu as, as ces morning routines
0: pourquoi j'ai ces morning routines euh, alors parce que vraiment comme je te disais ça me met dans une bonne dynamique euh, c'est parce que bah, si je le fais pas à ce moment-là, quand est-ce que je le fais aussi d'une certaine manière euh, Alors l'écriture et la lecture, je peux le faire à n'importe quand dans la journée. Notamment, j'aime bien les travailler euh, euh, en terrasse sur, quand il commence à faire beau, bien sûr. Euh, mais sinon, dans des cafés. En gros, j'ai chez moi, j'ai aussi un bureau euh, qui est à 10 minutes à pied de chez moi où je vais souvent, surtout pour mes rendez-vous. Euh, mais assez peu pour travailler sur mes trucs, mes, mes sujets de fond à moi. Euh, quand je veux travailler sur mes sujets de fond à moi, ça va être plutôt dans des cafés et notamment un hein, qui est aussi à 10 minutes de chez moi. Euh, et là, je sais que je vais avoir tendance aussi à écrire. Voilà, donc ce n'est pas forcément en morning routine, ça peut être en plein après-midi d'écrire. Et généralement, du coup, je suis, je suis plus inspirée vers l'après-midi. <rire> mm. Mais, euh, mais le, 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 la morning routine me permet de mettre dans la bonne dynamique pour la journée, ça c'est certain.
1: Ok, d'accord. Et est-ce que tu as une evening routine voilà, du coup
0: euh, Écoute, j'en ai plus l'hiver. <rire> l'hiver, j'ai cette routine d'écriture qui est beaucoup plus marquée. Euh, que dès qu'il commence à faire beau très clairement euh, quand il commence à faire beau c'est
1: l'appel du rosé non.
0: même pas écoute alors je ne bois pas du tout d'alcool oui. <rire> euh, alors pas du tout euh, si de temps en temps un petit verre mais ça va être tous les deux mois quoi. tu vois c'est vraiment très très rare euh, mais par contre je vais préférer euh, ben, prenons euh, hier soir euh, aller enfin sortir pour aller marcher euh, donc non, je suis sortie pour, euh, pour aller marcher euh, et, et discuter et refaire le monde en marchant et en prenant euh, euh, un plat, une salade, si tu veux tout savoir euh, en terrasse <rire> donc euh, voilà, ça c'est quelque chose qui va me faire plaisir le soir alors que l'hiver je vais être plus dans l'écriture et la lecture euh, chez moi, par contre le soir je ne regarde pas euh, du tout, euh, télé, Netflix, je regarde absolument pas de films ou séries. Donc, j'ai ce temps qui se libère. Après, je peux avoir des coachings en soirée aussi. C'est la petite particularité, c'est que comme mes clients, euh, pour beaucoup, ils sont en poste, euh, j'ai des sessions le soir, euh, bien sûr. J'essaie de réduire, mais j'en aurai quand même toujours un petit peu le soir. C'est bien normal. Euh, et après, ça peut être sorti, ça peut être conférence. Puis bon, ben, c'est la vie personnelle aussi. Quoi. Mmh. Mais, euh, mais c'est vrai que voilà, l'hiver, un petit peu plus.
1: D'accord. Est-ce que… Une curieuse habitude ou euh, une chose inhabituelle que tu adores faire
0: <rire> C'est une bonne question et d'ailleurs, ça, ça me rappelle le, le livre de Tim Ferriss et justement. justement euh, C'est ça. Donc, du coup, dans les choses euh, euh, inhabituelles, euh, j'ai un petit peu réfléchi à cette question là quand j'avais lu Tim Ferriss en me disant euh, qu'est-ce que moi je répondrais à cette question là. Euh, alors, là, comme ça en vrac, ben, on parlait de marche juste avant, tu vois. Moi, je sais que j'adore vraiment, j'adore ça, euh, marcher avec de la musique, mais je peux marcher vraiment très longtemps. C'est-à-dire hein. que je, je peux te faire le tour de Paris sans aucun problème. <rire> J'adore marcher et ça me ça me vide la tête, donc ça c'est clairement je ne sais pas si c'est inhabituel ou pas, mais en tout cas j'adore ça comme le fait d'aller travailler en terrasse dès qu'il fait beau, dès qu'il y a un rayon de soleil je suis sur une terrasse pour travailler sinon dans les choses inhabituelles, on a parlé aussi des danses que je pouvais faire chez moi, alors savoir que je suis capable de faire des danses très très ridicules même en public aussi parfois, en voyage ou tiens d'ailleurs il y a Yéza, si elle écoute ce podcast puisque tu l'as interviewée, elle est au courant de ces danses ridicules donc voilà il peut y avoir ça et sinon en parlant de voyage aussi dans les dans les choses un peu inhabituelles, c'est que j'ai développé du coup la capacité à m'endormir de partout quand j'en ai besoin. Donc par exemple, j'ai fait une sieste sur un banc euh, à Bratislava, euh, sur un banc aussi euh, dans le, au château de Vienne, euh, que je ne, saurais, je ne saurais pas prononcer le nom du château de Vienne, Schönbrunn, je crois, je, je l'ai perdu. Euh, et donc du coup, je peux faire des siestes partout sur un tapis. Bref, c'est assez, assez génial. C'est un avantage. C'est un avantage. C'est curieux, mais c'est finalement très pratique.
1: <rire> ok, d'accord. Et au cours... encore une petite question issue de, de Tim Ferriss que j'aime bien, c'est au cours des cinq dernières années, quelle nouvelle croyance, attitude, ou habitude a le plus amélioré ta vie
0: Ouais, ça c'est une... vraiment une bonne question. En fait. Euh... Si tu prends, euh, les... il y a cinq ans, du coup, on est en 2014. Euh, et du coup, en 2014, euh, j'étais vraiment en mode grande carrière, salarié pour devenir manager, etc. Et bon, là, clairement, je suis à l'exact opposé. Donc, je pense que la croyance que, euh, qui a changé ma vie là-dessus, c'est que j'ai le droit et la capacité euh, de me créer ma vie à moi telle que je l'entends, en fait. Et de me créer une vie différente euh, de celle à laquelle j'étais destinée et à laquelle on pense qu'on est destiné. C'est le cliché du métro-boulot-dodo, mais c'est vraiment ça. Et donc, je pense que c'est vraiment cette croyance-là. Le droit et la capacité de le faire. Okay et du coup, l'habitude qui va avec, qui moi m'a vraiment changé la vie à ce moment-là quand j'étais salariée, c'était de lire des articles inspirants d'entrepreneurs, de freelance, de digital nomades sur Medium. Quand j'étais en poste, je lisais ça tous les matins pendant mon petit-déj. Et quand je fais ça pendant des semaines et des mois, ben finalement, la norme que tu as en tête, c'est plus le métro boulot dodo, c'est mmh. plus d'être consultant en costume cravate. Euh, c'était vraiment petit à petit de pouvoir créer ma vie à ma manière et d'entreprendre. Et tu vois, hop, le paradigme, y change. Et ça, ça m'a grandement aidé euh, à passer à l'étape d'après.
1: Mmh. Je suis d'accord. Moi, ça me fait penser du coup, à... au livre que j'avais lu bah, du coup, de Tim Ferriss que tout le monde connaît, La semaine de 4 heures. Et c'était vraiment, la sensation que ça m'avait faite, c'est que pareil, j'étais aussi dans des bureaux, euh... Euh, dans le marketing. Et. Euh... Doit être tout d'un seul coup, tu te dis, mais en fait, il y a une autre, un autre moyen de, de faire et de gagner de l'argent et de, de vivre sa vie, quoi. et oui, tout à fait. Euh, Mais c'est un truc, euh, c'est un déclic, quoi, en fait. Clairement. Très bien. Si on passe à ton alimentation, Aha. maintenant, ah, oui, est-ce la... <rire> <rire> euh, est que tu fais attention à ton alimentation
0: Oui oui, je fais attention à mon alimentation.
1: Qu est -ce est que le tu médecin,
0: est-ce que vous mangez bien Oui, je mange bien, <rire> promis.
1: Qu'est-ce que tu manges de manière générale
0: euh, Qu'est-ce que je mange de manière générale Alors, je mange de tout, euh, donc je n'ai pas de, de régime particulier. Euh, une chose est sûre, c'est que j'évite au maximum tout ce qui est produit euh, transformé industriel. Euh, bah, pour te dire en gros ce que je mange, le matin, euh, je peux manger des œufs. Euh, des oeufs euh, bon voilà ça tient en un mot quoi <rire> euh, des oeufs euh, sinon ça peut être flocons d'avoine avec du lait végétal euh, donc généralement ça va être ça mais c'est vrai que j'ai pris conscience de l'importance de manger des protéines le matin d'où les oeufs euh, bah, par exemple tu vois les œufs. en plus ça, fantage, que ça va super vite je peux faire mes étirements pendant que mes œufs cuisent dans mon vitaliseur je ne sais pas si tu connais le vitaliseur euh, non, ou je pas, connais pas. C'est pour faire pour de la cuisson à la vapeur, okay. et c'est ce qui est plus perfectionné pour cuire à la vapeur en gardant un maximum de, de, de bénéfices à ce que tu manges. Mm -hmm. Et du coup, bah, pendant que ça cuit, donc ça va assez vite, mais ça me laisse le temps de faire les étirements, par exemple. Donc voilà. Très et bien. sinon, bah, les repas, ça va être toujours le bon équilibre entre protéines, légumes, glucides, etc. Donc ça peut être poisson, légumerie, comme ça peut être. Euh, viande, euh, légumes là aussi et euh, euh, prenons, euh, je sais pas, moi ça peut être de la polenta ou sinon ça peut être des lentilles pour remplacer, bref il y a plein plein de choses, mais euh, j'y veille clairement et euh, j'essaye de réduire au maximum tout ce qui est sucre euh, industriel, voilà, ça c'est certain
1: Ok, et est-ce que tu as des principes que tu suis c'est-à-dire vegan végétarien euh, enfin quelque chose comme ça
0: Non, non, pas du tout, non, non, c'est pour ça que je te dis je, je mange je, je mange de tout, euh, je ne suis pas du tout de principe comme ça.
1: Ok, très bien et est-ce que tu aimes euh, cuisiner
0: Écoute, euh, alors c'est comme le sport, je crois que... Est-ce que la cuisine est un grand mot pour ce que je fais C'est très possible. <rire> euh, J'ai des phases là aussi. J'ai un petit peu des phases. Euh, une chose qui est certaine, c'est que euh, ce que je fais, ça suffit. Je fais pas des plats très sophistiqués, euh, mais ça me suffit à faire des choses qui sont euh, bonnes au goût. Euh, et moi si tu veux ma base euh, voilà, ça va être beaucoup euh, légumes comme je te disais euh, et c'est, euh, je viens du sud hein, donc euh, méditerranéen euh, et donc c'est des choses qui exactement toute ma vie tourne autour de l'huile d'olive mais vraiment si j'ai pas d'huile d'olive c'est un malheur terrible <rire> donc euh, voilà c'est vrai que c'est pas des choses très compliquées à préparer mais qui sont bonnes à faire donc euh, c'est la cuisine de base quoi mais après par contre je ne fais pas, euh, j'ai un four je m'en sers jamais, quoi. <rire> Donc je ne fais pas de gâteau, je fais pas de gratin, je. Voilà, ça va pas chercher très loin non plus.
1: Mais du moment que tu te fais plaisir, tu te fais plaisir quand tu manges.
0: Ouais, voilà, c'est ça. Exactement. Oui.
1: De toute façon, avec une bonne huile d'olive on, peut, se se faire, on
0: peut tout faire mais absolument euh, et après l'autre chose importante par rapport à l'alimentation c'est aussi euh, et d'ailleurs je, je refais un petit coucou à IESA que tu as interviewé euh, mmh. qui se moque un peu des entrepreneurs qui mangent des graines et eh bien j'en fais partie euh, en fait je, voilà, je fais attention aussi à ce que je euh, mets sur ce que je mange euh, donc, par exemple, il y a les lipides euh, avec euh, l'huile d'olive ou autre huile euh, que je peux aussi prendre juste une cuillère d'huile. Euh, ça dépend des moments et ce dont j'ai besoin, mais ça peut être aussi euh, graines de chia, euh, euh, graines de lin euh, moulu. Euh, ça peut être du jam de blé que je mets dessus et des compléments aussi, des compléments alimentaires. Euh, par exemple, j'ai des champignons type shiitake euh, qui est en petite poudre et que je peux mettre sur ce que je mange. Voilà. Donc, il okay. y a aussi ça qui vient s'ajouter.
1: Très bien, petit coucou, voyez ça du coup.
0: <rire> voilà, elle sera ravie d'entendre. Comme ça, je pourrais vérifier s'il si a écouté ou pas mon épisode. Voilà.
1: <rire> tu lui diras pas. Et du coup, est-ce que tu te lâches parfois?
0: Oui, ouais honnêtement, oui, oui. Euh, moi, mon le, le péché mignon, comme on dit, c'est le chocolat. C'est assez terrible. D'ailleurs, pour ça que je fais en sorte de ne pas en acheter. Parce que si par malheur, il y a une tablette de chocolat qui se retrouve chez moi, euh, c'est très, très vite terminé. Et vraiment, j'ai beaucoup de mal à me maîtriser là-dessus. Euh, ça fait un peu goinfre, dit comme ça. Euh, mais c'est vrai, c'est comme euh, prenons le, le Nutella. Euh, si jamais il y a un pot de Nutella qui se retrouve chez moi parce qu'on a organisé une soirée crêpe, euh, il faut vraiment que je m'en débarrasse. C'est-à-dire que je vais vraiment le donner, voir le mettre dans le sac de quelqu'un qu'il repart pour pas qu'il reste chez moi parce qu'en plus je suis totalement contre le Nutella mais euh, c'est vrai que ça tout ce qui est chocolaté c'est terrible quoi. Donc, euh, donc je fais en sorte de pas en acheter
1: <rire> Ouais je vois donc simplement le chocolat t'as pas un plat qui je sais pas quand t'as vraiment faim t'as as envie de te faire comme Yisa euh, comme disait de se faire des raviolis, des, <rire> des raviolis fraîches
0: <rire> euh, Niveau plat écoute euh, comme ça j'ai rien qui me vient en ouais. tête C'est le chocolat Ouais, c'est vraiment, ça va être plus euh, le sucré là-dessus. Euh, non, le salé, j'ai plutôt envie de choses euh, saines, tu mmh. vois, euh, de me faire une salade sympa. Euh, ça, ça va ouais, plus facilement. Après, l'hiver, ça peut être autre chose, tu vois. Euh, bah, tiens, dans, dans le style ravioli, ravioli, je pense aux ravioles de Royaume, j'adore ça, tu vois. Mmh. Mais bon, c'est pas des craquages que je vais faire naturellement.
1: Mmh. Ouais, c'est vraiment ton chocolat. C'est du chocolat noir au moins ou c'est…
0: Mais non, c'est bien le problème.
1: C'est du Lindt du chocolat, voilà,
0: mais oui, c'est ça, c'est le Lindt Rocher avec crêpe en dentelle, amande, tout ce que tu veux dedans, c'est ça le problème.
1: Ah ouais. <rire> OK, je vois très bien. Et est-ce que tu suis des personnes sur, euh, je sais pas, sur, euh, sur Insta, sur des, sur des sites pour, euh, pour avoir des recettes des, des Est-ce que tu as des sources d'inspiration Pas du tout.
0: Absolument pas. Et puis en plus, je vais, en plus déjà, je ne vais pas sur Instagram, donc je n'ai pas ça comme source d'inspiration. Euh, et euh, non, non, je, vraiment, il n'y a, a personne que je suis là-dessus. Euh, ma source d'inspiration pour tout ce qu'alimentation, c'est ma maman, quoi. <rire> donc, euh, donc non, non, c'est tout.
1: C'est déjà très bien. Tu cuisines tous les jours
0: euh, Écoute... Euh... Je fais en sorte, mais après c'est là qu'on revient à la notion de cuisine. Euh, après, j'avoue que j'ai mes petits hacks euh, parce que j'ai aussi bah, beaucoup de travail et pas mal de rendez-vous. Et quand j'ai beaucoup de rendez-vous, j'avoue que un de mes, une de mes faiblesses, euh, ça peut être picard. Mmh. Euh, pendant toute une époque, j'avais beaucoup arrêté picard, je n'y allais plus. Je me suis dit qu'ils allait me, j'allais leur manquer, tu vois. Mmh. <rire> mais maintenant, c'est vrai que là, maintenant qu'on en parle, euh, ça fait quelque temps que je m'y suis remise. Alors, ils ont des plats, tu sais, surgelés. Euh, que tu peux te faire au micro-ondes déjà c'est pas bien micro-ondes mais bon en quelques minutes euh, et t'as des plats équilibres plus et ce genre de choses donc t'as quand même des choses bien c'est pas les plats là à 2 euros de chez Picard ça non il y a quand même des plats qui coûtent 5-6 euros qui sont beaucoup plus qualitatifs euh, et ça quand je cuisine pas j'avoue que ça me sauve honnêtement ça me sauve euh, donc ça peut être ça et sinon après quand je cuisine entre guillemets c'est avec le vitaliseur ou en tout cas les choses qui vont assez rapidement. Mmh. Euh, autre hack que j'ai, c'est, je ne sais plus, je crois que c'est Björn qui fait ça. J'ai tellement l'habitude de l'acheter que je ne sais même plus la marque. Euh, c'est, tu sais, des petits sachets euh, de quinoa ou de riz mmh. qui est déjà cuit et que tu fais au micro-ondes. Si ça, j'avoue que, c est, c est un, pareil, c'est micro-ondes, ce n'est pas idéal. Mais c'est vrai que faire cuire ce genre de choses, ça peut être très long. Et si tu pas prévu, tu pas anticipé, et eh ben, tu t'as pas le temps. Du coup, je me tourne vers ça. Voilà.
1: Mmh. Non, mais je te, je te comprends tout, euh, totalement. Hein, sur, euh... Des fois, tu n'as pas le temps et puis tu n'as pas... Ouais, pas le temps de cuisiner vraiment. Donc, euh, si tu ne veux pas te euh, faire un vrai plat, il euh, faut, faut qu'il y ait quelque chose qui, qui sorte et qui soit assez bon. Quoi. Mais le Picard, ah oui, il y, des... y a des plats qui sont plutôt qualitatifs. Hein. j'en consomme pas, mais je sais qu'il y en a qui sont, qui sont pas mal. Non, moi, je ne suis pas non plus exempt de tout reproche. Hein. Je... <rire> je mange aussi des choses qui sont un peu... Même si je n'aime pas tout ce qui est tout. Transformé, il y a des, ce qu'on appelle des crocs s'étant, je sais pas si tu connais, qu'on retrouve chez Naturalia, euh, petit placement de produit Naturalia. Mais...
0: Ah mais euh... si 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 je vois si, si je peux chercher chez Picard mais je vois ce que c'est dans ouais. les bio c'est bon naturel yes. etc oui je yes. vois
1: un petit croque comme ça ça se cuit en deux minutes à la poêle et après je trouve soit je trouve un légume quelque chose comme ça là si vraiment j'ai la flemme et que j'ai un brocoli sous le coude c'est un brocoli dans... <rire> un brocoli de l'huile d'olive et...
0: qui se promène qui dit je suis là au fait voilà.
1: <rire> un brocoli de l'huile d'olive et puis un petit croque s'étend ça prend 5 10 minutes et c'est Ouais c'est ça, ça. La... mais
0: voilà c'est donc, en fait, on a la même notion de la cuisine, quoi, toi et moi. Donc, c'est ça.
1: Ouais, bah, c'est que des fois, en fait, tu n'as pas le temps de, de cuisiner. Donc, euh, c'est comme ça. Il faut... Oui, c'est
0: ça. Et puis, c'est aussi si tu cuisines pour toi seul ou pour deux. Parce que, par exemple, quand c'est juste pour moi, là, j'avoue que je vais aller euh, vraiment à l'essentiel. Quand on <rire> est deux, bah, forcément, je fais un petit peu mieux. Tu vois, ça dépend ouais. aussi. Parce que, bon, pour une personne, ce n'est pas, pas idéal. Donc, pour deux, ouais, je fais un petit peu plus d'efforts.
1: C'est vrai. Je suis d'accord qu'il y a aussi ça qui rentre en jeu quand tu es tout seul. Ouais, tu ça tu vaut fais... plus le coup. Voilà, si tu veux impressionner un petit peu. Tu vois.
0: Voilà, c'est ça. Regarde ce croc, c'est temps que j'ai préparé. C'est séduisant. Ok, euh,
1: on va passer maintenant à tes loisirs. Et yes. une question que j'aime bien poser, c'est si tu n'avais plus ton boulot demain, qu'est-ce que tu ferais de ta journée en dehors du travail
0: hmm. euh, En fait, déjà, c'est n'est pas évident parce que j'ai pas euh, dans ma tête la distinction euh, travail et vie perso. Et les deux sont tellement imbriqués l'un dans l'autre que c'est super compliqué de répondre à ça du coup si j'ai réfléchi ça voudrait dire en gros si j'avais plus post-ADEME prenons voilà s'il n'y a pas post yes. bah, en fait euh, <rire> j'ai tel, tellement naturellement tendance à lancer des projets que je continuerai en fait à lancer des projets euh, donc c'est assez compliqué l'autre question un peu dans ce style là c'est euh, si je devenais multimillionnaire qu'est-ce que je ferais de mes journées quoi en gros mm. je pense que euh, Clairement, je ne je sais pas si je réponds, mais je continuerai post-ADEME, mais euh, sans obligation. C'est-à-dire que je passerai, je pense, du temps un peu introspectif à me demander OK, euh, qu'est-ce que je garde pour ne travailler qu'un jour ou deux par semaine, par exemple Tu vois, qu'est-ce que je garde euh, Qu'est-ce qui me plaît le plus Qu'est-ce qui apporte la plus, le plus de valeur aux gens Et qui, moi, me fait me sentir dans le flot De vraiment avoir un temps d'analyse là-dessus pour voir ce que je garde. Et du coup, j'aurai plus de temps pour moi et j'en profiterai à mon avis euh, pour voyager beaucoup plus, euh, ça c'est certain au soleil tant qu'à faire euh, mmh. et je pense aussi que je passerai beaucoup plus de temps euh, à lire euh, à écrire euh, à faire du yoga aussi justement parce que souvent c'est le temps qui presse mais tu vois bah, je te parlais du sud. Euh, quand j'ai plus de temps devant moi j'en fais plus donc c'est bien que si j'ai du temps, j'ai envie d'en faire plus. Euh, et je pense, j'imagine dire, le voyage au soleil avec beaucoup de rencontres aussi euh, et de pouvoir euh, chiller, une petite référence à ton podcast, euh, au soleil, euh, lire, rencontrer des gens et voilà passer plus de temps comme ça euh, que d'être dans, dans le « je fais des choses, je produis des choses voilà. ». Okay. Mais on tournerait quand même toujours autour de, de projets, de développement personnel, etc. Quoi.
1: Ah ouais, on ne peut pas s'en détacher de tout ça. Hein. Bah non <rire> Et du coup, qu'est-ce que tu fais en, en dehors du, du travail euh, resto, ami, euh, marche.
0: Euh, Qu'est-ce que je fais en dehors du travail Eh bien écoute, euh, pas mal de choses. Euh, je peux te donner ma, ma dernière semaine à titre d'exemple parce que je n'ai pas forcément de... Vas-y ma semaine dernière. Je raconte ma vie. Qu'est-ce que je fait la semaine dernière Eh bien, le mercredi soir, déjà, c'était l'apéro post -ADEME. Donc, c'était une soirée, mais c'était quand même post -ADEME. Donc, c'est un mix pro-perso, on va dire. Euh, sinon, le jeudi, tu vois, j'ai assisté à une conférence au Grand Rex à Paris. Euh, c'était la conférence de Neil Donald Walsh qui a écrit Conversation avec Dieu. Euh, donc, je voulais absolument assister à sa conférence. Donc, euh, on y allait et euh, après ça, j'ai euh, fait un dîner improvisé euh, pas très loin du Grand Rex. Donc, euh, plein de discussions passionnantes. Alors, une fois de plus, hein, développement Personnelle, spiritualité, etc. Mmh. Mais en tout cas, c'est hors boulot. Euh, le vendredi, c'était la fête de la musique. Donc, écoute, euh, pareil, je suis sortie dans les rues de Paris. Et le week-end, je suis allée au Solidays, donc festival pour le coup. Donc, tu vois, il y a plein de choses hyper différentes. Et il euh, y a des semaines où tu arrives, enfin, euh, je je dis tu d'ailleurs, mais où, 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 où j'arrive à avoir vraiment du temps pour moi pour faire des choses variées. D'autres où, où c'est un petit peu plus boulot-boulot. Euh, mais globalement, ce que je vais faire à côté, ça va être des choses, des choses comme ça. quoi
1: Ok. Tu, tu
0: fais ça en ami entre amis oui, ça peut être entre amis, ça peut être en couple aussi. Il y a pas mal de choses que je fais en couple, parce que j'ai la chance d'avoir pas mal de, de points communs et de sujets d'intérêt communs. Donc euh, voilà, c'est pour ça que ça va être un petit peu des deux. Et puis je peux aussi faire des choses seules, comme je te parlais de marche, je te parlais de... Voilà, c'est vraiment un mix de tout ça. Et je sais qu'en tout cas, j'ai besoin de mes moments seuls. Ça, c'est certain. J'ai besoin d'avoir mes moments seuls aussi. Et il y a des soirées dans la semaine où je sais que ce sera une soirée pour moi et, et je n'ai pas envie de prévoir quelque chose ou de m'engager dans quelque chose.
1: Très bien. Top. On va passer aux questions de la fin.
0: Oui. Si tu
1: n'y vois pas d'inconvénient.
0: <rire> non, allons-y.
1: <rire> Alors, première question la recette que tu aimes préparer ou bien le plat dont tu ne te lâches jamais
0: euh, Eh bien, écoute, je reviens à mes origines du Sud euh, et très clairement, ce dont je ne peux pas me lasser, ce n'est pas possible que je m'en lasse un jour, c'est euh, une assiette où tu as, tu sais, la tomate, mozza, huile d'olive, euh, tapenade olive. Euh, fromage de chèvre et euh, légumes anti -pastis. tu me mets tout ça dans une assiette et alors là je suis la plus heureuse et ça je ne m'en lasse pas c'est certain <rire> <rire> Top.
1: Euh, deuxième question quel est ton film préféré
0: euh, eh bien, écoute, euh, au risque de te décevoir, je n'ai pas de film préféré puisque je ne regarde quasiment pas de film. Euh, mais vraiment, c'est quelque chose où là, pareil, avant, j'étais super gênée de répondre à cette question-là parce que je me disais, mais, mais je passe pour une inculte d'un point de vue cinématographique. Euh, et, et maintenant, bah, j'assume, c'est vrai que pourtant, il y a plein de, de, de films qu'on me recommande à chaque fois je dis ah c'est vrai que ce serait bien que je le regarde <rire> et puis trois ans plus tard je n'ai toujours pas euh, de télé, je n'ai toujours pas Netflix donc euh, je ne peux pas répondre à cette question <rire>
1: <rire> t'en as pas un qui j'imagine quand t'étais petite tu regardais quelquefois des films non
0: quand j'étais petite bah écoute j'ai vu tous les Disney euh, qu'on a tous ouais. euh, ou presque vu étant petit mais vraiment je...
1: il ouais, n'y a rien qui t'a mar marqué plus que ça
0: ben non, alors je peux répondre des choses pour... ou pour, en théorie c'est bien. Ben non, il y a un film qui m'a marqué particulièrement, c'est High Origins. Euh, je ne sais pas si tu vois ce que c'est que ce film, euh, qui est justement un, un débat, du coup, sur la science et la spiritualité euh, et les liens entre les deux. C'est un film qui m'a beaucoup marqué. Après de là, te dire que c'est mon film préféré, oui, j'en sais rien. Non. Mais en tout cas, s'il y avait un film que je pourrais recommander aux, aux auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui, <rire> ce serait ça. <rire>
1: ok d'ailleurs. Oh ok d'accord
0: <rire> La fatigue, c'est la chaleur en fait. C'est la
1: chaleur là, il fait, il fait 40 degrés J'en peux plus
0: Mais moi aussi j'ai un petit peu de mal, <rire> je t'avoue que je me sens pas au top de ma forme là aujourd'hui
1: <rire> C'est bientôt la fin on va... on va essayer de pas faire un malaise avant de, de terminer <rire> <le podcast. rire> Dernière question du coup Une anecdote en, ra... en rapport avec le sport ou l'alimentation
0: euh, écoute, une anecdote euh, de, de non sportive, je vais te raconter mon bac de sport euh, pour te montrer vraiment à quel point aussi le sort s'acharne sur le fait que je ne sois pas sportive. Euh, C'est que, alors, j ai, j ai, comme tu sais, donc je ne suis pas sportive et quand j'étais petite, euh, j'avais peur d'à peu près tous les sports, notamment les sports collectifs où on t'envoie un ballon dessus. Ça, pour moi, c'était le summum de l'angoisse, euh, donc sport de groupe, envoi de ballon, euh, la panique totale. Et du coup, là, les seuls sports qui me plaisaient, c'était euh, la course à pied euh, et la danse. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour mon bac de sport, euh, je me souviens que j'avais au premier trimestre course à pied, au deuxième trimestre basket, <rire> grande joie, et au troisième trimestre, j'avais danse. Donc, je me disais, bon, ça va, j'ai, euh, euh, on va dire, deux tiers de chance d'arriver à avoir une une note potable pour le bac de sport. Et en fait, au premier trimestre, quelques jours avant l'épreuve le, le, de sport course à pied, je me suis foulée la cheville en sortant de chez le kiné Donc, je n'ai pas pu passer mon, mon épreuve d'endurance. Après, pour l'épreuve de danse, je suis tombée sur le pire groupe possible de la Terre qui ne s'entendait pas, ce qui fait que ça a été une catastrophe, cette danse en commun. Et donc, la seule épreuve où j'étais en forme, c'était donc pour le basket, où j'avais peur du ballon. Ce mmh. <rire> qui fait que tu comprends aussi pourquoi mon rapport au sport n'est pas toujours évident <rire> mais voilà je pense qu'en termes d'anecdote, c'est pas mal parce que ça ça a valu quand même pas mal de complications
1: <rire> ouais, je, je vois qu'il y a eu un passé quand même avec euh, tu avec comprends mon passé c'est et... c'est pour ça que
0: le yoga il n'y a pas de ballon il n'y a personne autour de moi je me sens particulièrement bien quand je fais ça voilà.
1: et maintenant j'aimerais que tu dises juste que tu, tu es sportive tu fais du yoga tu es sportive c'est une sportive. croyance que tu dois casser tu vois.
0: je vais le répéter dans mon carnet voilà. tous les <rire> matins en affirmation voilà je vais me remettre à la morning routine
1: T'as raison. Pour terminer Charlotte, est-ce que tu peux donner aux auditeurs les liens vers lesquels ils peuvent te retrouver
0: oui, absolument. Alors, déjà pour le site Postadem, pour aller lire des contenus inspirants, concrets pour changer de voix, c'est donc postadem.com. Et ensuite, alors évidemment, il y a les réseaux sociaux. bon En fait, il y en a un qui est vraiment animé c'est Facebook. La page Facebook, Instagram, mon dernier post date du mois de novembre. C'est pas impossible que je m'y remette bientôt, mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas hyper actualisé. Donc, s'il y a un endroit où aller, c'est le site. Et le deuxième endroit clé où il faut aller, c'est la communauté en ligne. Ça c'est vraiment le plus important, donc c'est Postadem, le groupe privé euh, sur Facebook. Et donc là il y a une communauté là à date on est à peu près 1600 1700 personnes, euh, donc de futurs démissionnaires et démissionnaires parce que du coup il y en a qui franchissent le cap. Euh, et donc moi c'est un groupe que j'anime plusieurs fois par semaine où j'organise des lives etc. Je vais en faire un, je crois, le prochain c'est le 12 juillet. Euh, donc voilà ça c'est vraiment the place to be <rire> pour échanger avec moi dans la communauté.
1: D'accord. Merci Charlotte d'être passée sur le podcast. Oh là et là. Bah
0: avec grand plaisir. À la fatigue, la chaleur. Je vais,
1: je vais en refaire celle-là parce que là... Euh, Merci Charlotte d'être passée sur le podcast.
0: Merci à toi Brice.
1: Voilà. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si comme moi, à la fin de cet épisode, tu es fatigué ou bien tu as trop chaud, j'ai une astuce à te dévoiler. Fais une pause et prends deux petites minutes pour laisser un avis sur iTunes ou Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à gagner en visibilité. Pour éliminer ma journée, rien de plus simple. Lance iTunes depuis ton ordinateur ou Apple Podcast depuis ton smartphone. Cherche Chill by Feta Fitness. Va dans la section notes et avis et laisse un avis. Merci de soutenir ce podcast et à bientôt pour un nouvel épisode.